0: Dit is Kiespijn, de podcast. In deze podcast nemen wij jullie mee in ons keuzeproces richting de aankomende verkiezingen. Vanaf de keukentafel behandelen wij alle politieke perikelen die in een week gebeuren. Ik ben Bas, 19 jaar en studeer in Groningen. En ik doe het samen met Iris, 48 jaar, heeft een grote mensenbaan en is tevens mijn moeder. En vanuit deze perspectieven behandelen wij elke week het politieke nieuws. Uh, die ik aan de kant liggen. Die gaat alleen maar afleiden. Heb je, hem, heb je het geluid uitstaan? <laughs> De perikelen van het starten van een podcast. <laughs>
1: moeten
0: we papa nog even uitzetten? Ik denk wel, hè? Ja. Welkom bij de allereerste aflevering van Kiespijn, de podcast. De podcast waarin wij gaan onderzoeken op welke partij we moeten gaan stemmen bij de verkiezingen. We gaan jullie meenemen in ons uh, kiesproces. Uh, hopelijk komen we met een, uh, een, voor ons een uitslag op, Het is het, 17 maart?
1: 15, 16 en 17 maart.
0: 15, 16 en 17 maart. Voor het eerst uh, sinds een hele lange tijd, voor het eerst überhaupt dat de verkiezingen op meerdere dagen verspreid worden. Vanwege de, ja, volgens mij weten we wel waarom. En, en wij gaan erachter komen waar wij op moeten gaan stemmen. Um, met dat als hoofdgedachte willen wij ook gewoon uh, recht bijbrengen waarom het belangrijk is om te stemmen.
1: Ja, want daar zijn we wel over uit, dat we gaan stemmen.
0: Ja, ja dat is eigenlijk bij mij nooit een twijfel geweest. Het is nu voor de mij de eerste keer stemmen. Ik ben in januari 19 geworden, vorig jaar 18 Sinds, uh, sindsdien al aan het zweven over wat ik moet gaan stemmen.
1: Ja, want er is geen stemplicht nee. in Nederland. Nee. In tegenstelling gaan we het ook nog, tot andere landen. In
0: tot Mooi bruggetje. We gaan het ook nog over hebben, over stemplicht. We gaan dus hebben over waarom wij in ieder geval denken dat stemmen belangrijk is. Of dat in ieder geval een recht is dat je zeker moet, waar je zeker gebruik van moet gaan maken. Daarnaast gaan we weer gewoon partijen behandelen. We beginnen met de grootstem. Uh, dus VVD, D66... We gaan erachter komen waarom zij... Uh, of wat zij vinden, waar ze achter staan. We gaan partijprogramma's doornemen.
1: En de actualiteit bijhouden natuurlijk. En
0: zeker het nieuws van de week gaan we bijhouden. Dat bespreken.
1: Ja. Tenminste het nieuws wat relevant is om een keuze te kunnen maken. Ja, ik denk ook dat nu ook voor heel veel mensen... voor wie voorheen stemmen niet zo belangrijk was... Um, omdat je niet zoveel te maken misschien had met de politiek. Dat is nu natuurlijk wel anders met deze coronatijd. Want er worden allerlei maatregelen genomen... die direct invloed hebben op eigenlijk iedereen zijn normale leven.
0: Ja, het is nu heel mooi zichtbaar dat um, dat beleid... dat een, bepaald, een bepaalde partij uh, maakt en uitvoert... dat het dus nu heel direct, uh, heel dichtbij is. Uh, dat dat wel de ernstig voor mij in ieder geval van de stem inzien. Dat dus uh, daadwerkelijk wel uitmaakt waar je op stemt. Dat elke partij anders ander beleid voert.
1: Ja, en er komen nog allemaal hele spannende beslissingen aan de komende weken. Ja, zeker. Als de verkiezingsstrijd echt losbarst.
0: De echte Dat, campagnetijd.
1: Ja, partijen gaan van alles beloven. Ja. En ook dingen die um, ja, eigenlijk voor iedereen uh, gevolgen hebben.
0: Ja, en het is natuurlijk voor de partijen nu ook heel lastig om daarop in te spelen. Omdat zij niet als vanouds campagne kunnen voeren natuurlijk. Door de straat te lopen met folders en met, in de geval, rozen. Ja. Uh, dus dat gaat heel uh, spannend worden en interessant vooral.
1: Ja, als je luistert. We willen het vooral niet uh, te ingewikkeld maken allemaal.
0: We willen het ook niet te zwaar maken. We willen juist maar laten juist zien, leuk. Maar juist leuk inderdaad. We willen juist laten zien dat politiek eigenlijk gewoon maar een spelletje is. Um, en dat het eigenlijk heel leuk is om daar vanaf de zijlijn aan mee te doen.
1: Bas, denk jij nog dat de verkiezingen uitgesteld gaan worden?
0: Ja, dat is natuurlijk ook een, uh, een, een euvel nu in de Tweede Kamer. Um, ik weet het niet. Ik vind het heel lastig. Want het is, um, uh, als je het naar uh, volksgezondheid kijkt, van Nationaal Volksgezondheid, zou het heel onverstandig zijn om... Uh, alsnog in maart die verkiezingen door te laten gaan. Uh, ik las toevallig dat in Frankrijk het zo was... dat, dat ze daardoor de hoogste piek hadden. Uh, doordat er verkiezingen waren. Dat ja, dat dagen... het,
1: doordat iedereen naar de stem ging? Hadden ze het daar ook over verschillende dagen uitgespreid? Nee,
0: juist niet. Ze hadden het daarop... oh, daar op... Oh, dat weet ik niet eens trouwens. Nee, weet ik niet. Um, maar dan nog, al is het in meerdere dagen van één dag... het, het zorgde daarvoor de hoogste piek toen. Toen de tijd. Ehm... Um, dus ik, ik zou het heel lastig vinden. Ik zou het, voor, um, uh, ik, ik zou het vanuit VVD en CDA uh, uh, een beetje dubbel vinden als zij nu de verkiezingen uitstellen. Als zij die beslissing maken. Uh, want daarmee geven ze zichzelf weer natuurlijk een langere peri periode van um, uh, ja, macht.
1: Maar ze zijn demissionair.
0: Ja, maar ze zijn er nog wel. Dus hoe dan ook zijn zij degene die, het, um, die, die de problemen moeten gaan oplossen. Uh, en iedereen wacht met, zwart, met smart natuurlijk op die verkiezingen. Uh, omdat de een het meer eens is met Rutte en dan de ander. Uh, maar dit geeft uh, hen wel de positie omdat... Ook al zijn ze demissionair om die uh, periode van macht zeg maar, te verlengen. Uh, dus het is een beetje een ethisch dingetje, denk ik. Van, well, ja.
1: Maar zij staan nu in de peilingen um, nog steeds vrij hoog. Dus zij zouden er dan wel bij gebaat zijn om zo snel mogelijk verkiezingen te houden. Omdat de kans dan groter is dat ze weer herkozen worden.
0: Ja, ja precies. Dat is wel waar. Kijk, zelfs, ze stellen het uit, dan is de, de, de kans op een... Um, ja, fouten die ze maken. is het natuurlijk wel weer groter. Maar ik, ik, zou het, ik, zou het, ik zou het heel lastig vinden. Stel, VVD kon nog niet aan... Of gewoon het kabinet. Komt nog niet aan dat ze het een maand... Hoeveel, hoe lang zouden ze het dan uitstellen, denk je?
1: Ik weet het niet. Ik denk tot uh, waarschijnlijk tot begin van de zomer.
0: Dat vind ik vrij lang. Ja, dat wow. is
1: ook lang. Er kan nog zoveel gebeuren in de tussentijd. Dat bedoel, is wel het, het is
0: ook niet niks, zeg maar. want dat, uh, Ondanks dat ze demissionair zijn... Uh, ze zitten er nog wel. Ja. Zeg maar.
1: maar ik denk dat mensen die uh, al uh, altijd stemmen zich niet nu laten tegenhouden om naar de stembus te gaan.
0: Die stemmen, die stemmen toch wel, denk je?
1: Die stemmen toch wel, denk ik. Juist nu
0: ook. Ja, ik, ik denk dat de opkomst uh, heel hoog zal worden. Denk ik ook. Ondanks.
1: Dat weet je natuurlijk niet. Maar dat Kijk, er zijn natuurlijk een hoop mensen
0: die niet gaan stemmen vanwege de veiligheid. Uh, wat ook logisch is. Maar als je dat buiten beschouwing laat, dan denk ik dat de opkomst... Ja, maar je
1: kunt ook machtigen. Je kunt ook iemand anders machtigen om dan naar de stembus te gaan, hè? Voor jou. Kun je nu zelfs drie mensen machtigen?
0: Ja, dat is waar. En dat was twee? Ja, dat was twee mensen. Of je,
1: tenminste, als hé, je kunt één persoon kan drie machtigingen voor andere mensen inwilligen.
0: Dat is dan geen, uh, geen bezwaar natuurlijk. Nee. nee, maar denk je dat de opkomst daar hoger mee zal worden? Ik denk het wel. Ik denk, ik denk dat, het ook, maar ik ben heel dat, benieuwd. Ik denk dat relatief die opkomst echt best wel hoog zi zi uh, zal zijn. Ja. Um,
1: maar dat, dat is dan dus omdat, er, omdat je denkt dat er mensen nu gaan stemmen... die normaal die anders niet zouden gaan stemmen.
0: Dat denk ik wel, ja. Ik denk dat er een hele hoop mensen zijn die... Um, nou ja, ik noem maar iets, coronabeleid. Dat die, die het daar niet mee eens zijn... En die dus nu wel inzien. Dat Dan
1: zou je zeggen dat die mensen juist gaan stemmen natuurlijk.
0: Ja, maar dat zijn, ik denk dat dat mensen ook ment, een groot deel mensen zijn... die voorgaand niet hebben gestemd. Voorheen niet hebben gestemd.
1: Ja, dat weet je niet. Inderdaad. Dat weet
0: je niet. Maar ik denk dat er best wel een groep is aan mensen... Die, nu, uh, die het er nu niet mee eens zijn. En nu denken van ja, nu ga ik wel stemmen.
1: Ja. Nou, wij hopen in ieder geval dat er heel veel mensen zijn... die nu 18 of 19 zijn. Die voor het eerst mogen stemmen dat ze dat ook gaan doen.
0: Ja, ik hoop dat, 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 ik hoop dat mijn, uh, mijn generatie een beetje wakker wordt. Ja. Ja. Al moet ik zeggen dat in 2017 was het al uh, een record aantal. Ja. Aan jongeren dat stemde.
1: Want het bleek ook... Um, met de brexit hadden er relatief weinig jongeren gestemd. En achteraf bleek dat als ze wel zouden hebben gestemd... dat de uitslag dan wel eens precies andersom zou zijn geweest.
0: Ja, maar waarom zouden die jongeren niet hebben gestemd, denk je?
1: Nou, omdat... heel, um, ik, ik, ik zag een interview en dat was in ieder geval uh, met een paar jongeren... die dachten van, nou, dat komt er toch nooit doorheen. Dus ik hoef niet te gaan stemmen. Dat wordt hem toch Oh, niet. dus
0: de, 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 het, het kwotum wordt niet gehaald, zeg maar. Ja. Ja, dat dachten we natuurlijk ook in 2016 was het. Ja. het Oekraïne-referendum. Um, dachten we hier
1: ook, inderdaad.
0: was ja. ook een minimale opkomst.
1: Ja, Dus dan zie je dat het toch wel... Uh, hè, als je ook één stem kan, dan toch... Als je heel veel keer één stem hebt... Dat het toch een heel groot verschil kan maken.
0: Ja, en dus dit, dit, het laat ook zien dat... Um, ongeacht wat je gaat stemmen... Is dat, dat, uh, je kan ook blanco stemmen.
1: Ja, dat kan ook.
0: Want opkomst zegt dan een hele hoop. Uh, als je blanco stemt, stem je nergens op. Uh, dan voel je niks in. Maar je hebt wel je papiertje ingeleverd. En dat zorgt wel dat de opkomst hoger is. Dus je krijgt een betere representatie oh, representatie <laughs> ja. uh, van, um, van wat er gestemd is. En hoe, hoe, uh, hoe dat in verhouding staat met het, met het aantal mensen in Nederland die hebben gestemd. Dus in dat geval is dat het beter om wel te gaan stemmen dan niet. Uh, en weet je niet, waar, weet je niet waarop of ben je het nergens mee eens? Stem dan in ieder geval blanco. Ja. Dat zorgt in ieder geval nog voor dat, um, dat in ieder geval de opkomst uh, representatief is.
1: Ja, en dan is het natuurlijk de grote vraag... waar ga je op stemmen? Op welke partij?
0: Ja, nou ja er zijn genoeg hulpmiddelen online uh, op internet... of in kranten die ervoor... Ja, maar biedt... ik
1: kan dus helemaal niks met zo'n kieswijzer.
0: Nee, ik heb ook een beetje een probleem met kieswijzers.
1: En uh, zeker, dat doen me denken aan vroeger op school met multiple choice... daar kon ik ook helemaal niks mee. Want, zeker als je van die stellingen krijgt... en je moet alleen maar ja of nee antwoorden... Vaak is het natuurlijk veel genuanceerder. En ik vind het heel lastig om heel zwart-wit gewoon te zeggen ja of nee. He, dat, ja, dat of bij de
0: partijwijzer is het dan zo dat je, de, dat je het moet uh, ranken van uh, daar ben ik het mee eens ietsje minder en uh, niet. Dus van 1 tot 3 zeg maar met een aantal stellingen. Um, ja, dat is, dat, dat is heel ongenuanceerd. Omdat al die stellingen hebben uiteindelijk met elkaar te maken. Uh, het is maar net hoe jij die, zelf die verbanden legt... tussen die stellingen over uh, wat jij van iets vindt. Maar dat is je eigen interpretatie. En eens een stelling met een ja of nee... of een, uh, een rankingsysteem...
1: Uh, nou, het gaat er is, is bij het voorbaat voor... van uit... Dat je, iets, dat je ergens iets van vindt. Ja, precies. Maar er zijn natuurlijk een heleboel onderwerpen... Waar, waar niet iedereen iets van vindt.
0: Nee, en als je ergens niet iets van vindt... en je moet het invullen... ben je dus niet goed geïnformeerd erover. Dat nee. is natuurlijk ook een ding. Je wordt geforceerd om een mening te hebben... over iets waar je niks van af weet. Nee, um, en Dan kan je wel een vraag overslaan... maar dat, dat, dat is niet echt een oplossing.
1: Nee. En bovendien zijn die... Um, hè, er wordt natuurlijk een aantal stellingen uitgezocht op basis om, om hè, die, die je een bepaalde richting opsturen.
0: Ja, en natuurlijk op, op, op actualiteit. Maar goed, het is, dat zijn actualiteiten die hooguit een jaar volhouden. Ja. Terwijl je, je stemt voor vier jaar. Uh, dus die, die korte termijn politiek, die wordt uh, heel erg benadrukt. Dat heb, vind ik ook met lijsttrekkersdebatten trouwens. Die komen er ook aan. Morgen is de eerste, toch?
1: Morgenmiddag om half vier is de, het eerste lijsttrekkers, lijsttrekkersdebat... Ja.
0: ja Dus ik, nou, ik, 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 ik kijk ze wel altijd, ik vind dat ook leuk om te kijken, maar het, 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 um,
1: het is al, alleen al leuk om te kijken naar de debattechnieken van... Uh, gewoon de dynamiek
0: het. onder de lijsttrekkers, alleen dat, dat, daar kijk ik het eigenlijk voor, niet het onderwerp, omdat die onderwerpen die zijn, volgend jaar zijn die niet meer van toepassing. Uh, dus als je daar je, ook je stem op laat uh, afhangen, het kan allemaal meespelen natuurlijk, um, maar het, het laat niet zien hoe het de komende vier jaar voor zo'n partij eruit ziet. Uh, en dat is iets wat je in een partijprogramma... Die zijn natuurlijk bekend, omdat ze saai en lang zijn. Uh, als wij dat een beetje kunnen verlichten, dat kunnen uitlichten... Daar staan echt vier jaar langetermijnplannen in, heb ik het idee.
1: Ja. Ja, klopt. En er zijn um, nieuwe partijen.
0: Ja, een hele hoop hebben de kiesdrempel gehaald. Een stuk of 37 was het?
1: Ja, van de 41.
0: Van de 41 die zich al hadden ingeschreven? Nou, er zullen wel meer ingeschreven zijn. Maar nu, de... er komen 37 partijen op het stembiljet nu.
1: Ja, ik geloof het wel.
0: Ja. Dat is superhoog natuurlijk.
1: En het grote nieuws is eigenlijk dat VOLT, een speciale Europese jongerenpartij, nu voor het eerst, die staat nu in de peilingen op één zetel.
0: Als het goed is wel, ja.
1: Dus, dat is wel echt een, uh, een groot verschil met de vorige verkiezingen... waar geen speciale partijen meededen.
0: En ook zeker op Europees niveau. Omdat ze natuurlijk in andere Europese landen hebben zij al... Uh, 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 hoe noem je dat? Bestuurlijke rollen. Ze hebben ze in Duitsland, hebben ze in deelstaten al zetels. en Ze hebben in uh, nou ja, andere gebieden van Europa ook. En nu doen ze dus voor het eerst in Nederland mee... Um, en dat, dat blijkt. Ze dat staan nu op één zetel. Uh, het is iets nieuws. Want ik, een Europese partij um, kende ik nog niet. Zeker voor jongeren. Uh, het laat wel zien dat, dat het Europese gevoel er wel in zit. Bij jongeren dus. En ik vind het een mooi antwoord op alle Nexit ideeën.
1: Ja, zeker.
0: Oké, okay, daarnaast. Willen we willen het hebben over um, bronnen. Hoe moet je je, of je informatie vergaren? Uh, hoe kan je dat slim doen? Wat kan je wel vertrouwen...
1: Ja, want dat is ook natuurlijk heel uh, de ja. vraag nu. Wat is nepnieuws en wat is echt nieuws? Ja, en... welke
0: bronnen kun je vertrouwen? Hoe kun je misschien herkennen dat iets misschien niet helemaal uh, waar is? Uh, dus ja.
1: Ja, het belangrijkste is in ieder geval dat je... Het, het is misschien wel verstandig om af en toe gewoon naar het journaal te kijken. Maar daarnaast heb je op, uh, natuurlijk op social media uh, ook allerlei informatie... En dat zal de komende tijd alleen nog maar meer worden. Omdat alle partijen nu ook eindelijk hebben ontdekt... dat social media een hele grote invloed kan hebben.
0: Ja, en ik vind dat degene die daar het best op inspeelt... is in mijn idee namelijk nu Forum. Forum voor Democratie.
1: Al een tijd, hè? Al
0: een hele tijd. Vanaf nou ja, vier jaar geleden al, hoor. Waren ze daar al heel erg goed mee. Ja. Uh, en nog steeds. En dat zie je natuurlijk in dat ledenaantal... Dat, uh, dat wat bij hen het hoogst is nu... Ja. Um, en ik vind dat ze dat heel goed doen.
1: Maar GroenLinks heeft ook bijvoorbeeld um, bij de vorige verkiezingen... He, met die, die GroenLinks experience, uh, beweging... is ook heel veel via social media gegaan.
0: Ja, nee, het is ook niet zo dat, dat de partijen nu niet... Of, of in ieder geval geen social media gebruikt. Alleen ik vind dat Forum dat nu het, het beste heeft gedaan tot nu toe. Als je ja. kijkt naar effectiviteit. Ja. Uh, om het, om het Forumstemmers Forum aan te trekken, zeg maar. Ja. Dus... Um, maar aan de andere kant, ik bedoel, je hebt het, een partij, of die geven nu ook nieuws uit. En dat vind ik altijd een beetje...
1: Ja, daar moet je dus heel bewust van zijn dat dat uh, natuurlijk gekleurd is. Ja. En je moet um, gewoon voor jezelf heel duidelijk bepalen van wat uh, vind ik belangrijk.
0: Ja, want dan wil ik het even hebben over D66. Die heeft nu dat factcheckers, op Instagram doen ze dat, en dan ja. gaan ze dus... Um, ja, feiten en fabels gaan ze dus behandelen. Uh, dus elke keer is dat een andere lijst... Of in ieder geval iemand anders... Maar is dat uh, heel objectief? Um, nou, het, het, ze behandelen dingen... Die door andere partijen gezegd worden. Hmm. Um, dus ze doen algemeen nieuws. Uh, maar ook dingen die door... In ieder geval statements die gemaakt worden... Door andere partijen behandelen ze. En ja, zij, dan checken
1: ze of dat waar is of, of niet. Ja,
0: dan wordt dus door hen wordt gecheckt... Of dat een, uh, een feit of een fabel is. En dat dat is in principe heel goed. Maar ik weet niet of dat nou heel betrouwbaar is. Want ze pakken natuurlijk altijd onderwerpen... waar zij het tegenovergestelde van denken.
1: Ja, die gaan ze natuurlijk onderzoeken. Ja, ja, dat is het ook. Maar het belangrijke is dus dat je... je moet gewoon ook, ook filteren. Want niet alles is voor jou belangrijk... om een mening over te hebben.
0: Nee, er wordt inderdaad heel veel informatie... wordt er op je afgegooid. Er wordt uh,
1: overspoeld met meningen.
0: Ja, dus er wordt ook heel vaak van, van je verwacht... Uh, dat je ergens iets van moet vinden. Uh, dat is in principe niet erg, maar uh, je hoeft niet overal iets van te vinden.
1: Nee, en het feit dat je ergens niet iets van vindt... Uh, betekent helemaal niet dat je daar tegen bent. Wat wel vaak natuurlijk zo wordt geïnterpreteerd. Maar je kunt niet
0: overal iets een groot, een groot, van vinden. Een groot onderdeel, of iets wat uh, heel erg meespeelt daarin... is natuurlijk hoeveel je er uh, over iets weet... Kijk, als je een mening hebt zonder informatie daarover... Ja, dan heb je eigenlijk een, een ongeldige mening. Omdat je niet, alle of, nee, niet het grootste deel van de informatie daarvan weet. Um, dus het is denk ik wel belangrijk voordat je een mening vormt over iets... dat je in ieder geval wel erop inleest.
1: Ja, en als je, uh, als je...
0: Want daarnaast is het helemaal niet erg als je dat niet hebt gedaan namelijk. Dat, dat, zo klinkt het nu een beetje. Maar um, het is helemaal niet erg om ergens niet iets van te vinden.
1: Nee, dat moet je dan gewoon kunnen zeggen, toch?
0: Ja. Wat vind je van de verhuizing van de Tweede Kamer? Even, om even als voorbeeldje te nemen.
1: Daar wil ik helemaal niks van vinden.
0: Nee, precies. Nou, ik, vind dat, ik vind dat zelf vind ik heel leuk om te volgen, dat hele drama.
1: Ik ook. Drama is leuk, maar het, de, het, de vraag of ze wel of niet moeten verhuizen... daar vind ik gewoon helemaal niks van.
0: Nee, precies. Nee, het is heel moeilijk om, om dat ergens iets niet van te vinden. Dat uh, is het niet. Maar goed. Kijk, okay, dan gaan we door. We gaan, uh, ik wil het even hebben over het verschil tussen links en rechts. Omdat naar mijn idee... Um...
1: Wat is links? Wat is rechts?
0: Ja, precies. Het verschil tussen links en rechts. Dus wat is links? Wat valt onder links? Wat valt onder rechts? Welke onderwerpen horen daarbij? Uh, daarbij horen natuurlijk allemaal stromingen nog. Uh, naar mijn idee is dat het wordt, uh, is dat verschil tussen links en rechts nu heel groot. Uh, dat is of je bent of duidelijk heel links of duidelijk rechts.
1: Ja, maar er zit ook een soort rechtdoor en, in het midden.
0: Ja, er is ook nog wel het midden natuurlijk, maar... Uh,
1: ja, maar goed. Een soort zigzag weg.
0: Ja, een beetje snoepen van beide kanten.
1: Ja, precies.
0: Uh, en partijen ja. spelen daar heel goed op in. Maar
1: wat, wat vind jij dan echt typisch links?
0: Uh, wat, nou ja, wat, wat heel erg typisch links wordt gevonden altijd, is, is het klimaat. Ik, ja, ik vind het zelf niet heel erg links. links onder ik, zou, ik vind niet dat dat links zou moeten zijn.
1: Nee, het zou niet links moeten zijn. Nee, ik
0: vind dat, dat dat juist heel centraal zou moeten zijn. Ook niet rechts. Maar uh, zoals ik al eerder een keer hoorde, dit is natuurlijk het, um, het klimaat. Het gaat over het behoud van ons huidige klimaat. Uh, en dat, dat op zich is iets heel conservatiefs.
1: Omdat het behoud is, bedoel ik? Ja,
0: als je het even heel direct bekijkt. Het behoud van het klimaat is conservatief. Dus dat zou.
1: Uh. Maar er moet juist een omkeer komen, toch? We moeten niet behouden wat we nu hebben, maar we moeten het ten goede keren.
0: Ja, maar we kunnen het niet verbeteren. We kunnen wel de, 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 het klimaat dat we nu hebben, dat moeten we behouden. Want dat bouwen we nu af, zeg maar. Snap je?
1: Ja, Maar de bedoeling is toch dat het beter wordt?
0: Dat het, ja, dat, dat is ook zo.
1: Dat zou mooi zijn natuurlijk. Ja. Idealiter. En wat is nog meer heel links?
0: Nou, wat, wat ik heel links vind... Um, ja, vind ik lastig eigenlijk. Ik denk... Ja, ik, ik denk aan sociale... Ja, de meer huurbouw de socialistische so hoek
1: bedoel je. Ja,
0: de sociale huurbouw en zo. sociale
1: de... De maatschappij zoals in Scandinavië. Zweden bijvoorbeeld. Ja. Dat is heel socialistisch. Ja, klopt. Amerika dus weer helemaal niet.
0: Nee, ik vind het wel grappig. Want daar wordt dus... Uh, Biden wordt daar als socialist gezien. Door uh, Trump supporters. Uh, maar als je dat vergelijkt met nou, in ieder geval Nederlandse waar, of standaarden... en nou, al helemaal als Scandinavische standaarden, dan is beide niet links.
1: Nee, zeker niet. Nee. Oké, okay, dus, dus, dus we hebben klimaat en socialistisch. Ja,
0: socialis Communistisch. Commun communisme. Ja, communisme is natuurlijk extreem links. Um, Zo'n stapje bovenop socialisme. Uh, social Een soort
1: radicaal socialisme.
0: Ja, ja, dat zou je wel kunnen zeggen. Dat elke communistische uh, land dat er nu is, is niet goed in het nieuws.
1: Nee, dat is zo. En
0: dat is natuurlijk altijd al zo geweest, omdat Amerika daar al een soort chronische afkeer van heeft. Um, omdat die natuurlijk pro-democratie zijn. Al hoeft communistisch niet ondemocratisch te zijn. Ja, maar goed, communisme wordt dus als extreem links gezien. Uh, Iets minder links is dan socialisme. Um, ja, nou, SP valt eronder natuurlijk. De socialistische partij. Uh, dat is eigenlijk de enige echte socialistische partij in Nederland. Denk je niet? Ja. Is er een, een andere partij die even links is als de SP?
1: Nee. Nee, PvdA en GroenLinks, die zitten...
0: Die zitten wel op één lijn? Die qua... zitten wel,
1: ja, maar die zitten wel, die zit, zijn iets minder links dan, dan de SP. Ja. Tenminste, zo wordt het gevoeld. Ja, en bij rechts... Rechts is echt wel conservatief... Liberaal. Liberaal betekent dat je. Um,
0: Voor zoveel mogelijk, het, mogelijk vrijheid.
1: bent. Zoveel mogelijk vrijheid. Dus zo min mogelijk regels.
0: Ja, geen verplichtingen.
1: Geen verplichtingen. Eigen verantwoordelijkheid.
0: Ja, dus belasting valt er ook onder. Dus zo weinig, zo, uh, ja, weinig mogelijk belasting.
1: Was natuurlijk vroeger. Vroeger had je hele. Um, heel veel echte stereotype kiezers. 50 jaar geleden, zeg maar, was, kon je bijna aan iemands uiterlijk of afkomst zien... van nou, um,
0: op welke dat partij nou, die waarschijnlijk ja, zou stemmen. Precies. Ja, dus het, het beeld dat, dat, dat men had van een VVD'er... zijn toch wel de bootschoentjes met de donkere, donkere broeken. Rode broek. Oh, de rode broek inderdaad. Lichtblauw overhemd. Lichtblauw over kraag omhoog, trui om de nek... Ja. die uit zijn Volvo stapt in zijn zeilboot. Ja. Um, maar ja, nou, als we gewoon links erbij pakken, dat waren altijd een beetje de, de geitenwolle sokken, uh, ja, met als enige doel het klimaat.
1: En D66 werden altijd gezien: mensen die NRC lezen en zo'n kinderbakfiets,
0: ja, de bakfietsvaders, de, de bakfietsvaders
1: zeg maar. en moeders. Maar ja, dat is tegenwoordig is dat niet meer, dat loopt helemaal door elkaar heen en um, even ook. Ook wat betreft natuurlijk de christelijke partijen. Vroeger was het, geen, uh, was het geen vraag op welke partij je zou stemmen. Zeker niet als je dat vanuit een christelijke oogpunt deed. Maar tegenwoordig is het toch anders. Dus je kunt nu niet meer aan mensen zien um, welke kansen opgaan. En dat is alleen maar goed. He, ja, dat het door het, elkaar loopt. Het,
0: het, het, um, het zorgt voor een breder veld in, in partijen. Ja, en en partijen zocht...
1: moeten ook beter hun best doen om mensen voor zich te winnen.
0: Ja, precies. De, 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 de. Ik heb het idee dat nu heel erg de, de partij waarop je normaal stemde, dat dat bij heel veel mensen nu zwevend is geworden. Dat er nu een heel groot zwevend aantal kiezers is.
1: Ja, dat mensen het open openhouden. Hè, van de, afhankelijk van de actualiteit natuurlijk en de argumenten. Dat het dus niet meer vanzelfsprekend is dat je op een bepaalde partij stemt.
0: Nee, maar goed, dat heet, verder, dat, als je dat koppelt aan die stereotypes die je dat had, is dus dat, dat, uh, dat kiezersveld voor elke partij is dus een stuk breder geworden. Uh, kijk, die mensen zijn er nog wel met hun boodschomkjes en rode broeken. Uh,
1: ja, maar het heeft echt zin om campagne te voeren.
0: Ja, precies. Het is, het is niet meer vanzelfsprekend dat, dat je die mensen voor je partij hebt, zeg maar.
1: Nee, en je kunt dus ook in de, in de vijvers van andere partijen gaan vissen.
0: Ja, omdat, omdat er heel veel overlap is. Ja, ja ik heb het idee. Je hoort nou inderdaad uh, heel vaak dat, dat het of de schuld van links is of de schuld van rechts. Um, dus uh, waar ik het eigenlijk wel even over wil hebben is wat definieert nou links en rechts? Val het valt heel makkelijk aan onderwerpen te koppelen, uh, nee, zoals klimaat is, maar is dat wel terecht? Net zoals met klimaat is het nog maar de vraag of dat nou echt heel links is om het, uh, om het daarover te hebben in je partijprogramma. Dingen zoals sociale voorzieningen. Dat is natuurlijk heel links. Want dat um, leidt tot hogere belastingen. Of in ieder geval meer. Um, meer verplichtingen. Uh, sociaal vangnet. Dat, dat is natuurlijk allemaal heel links. Dat komt uit dat socialistische betalen idee.
1: Betalen voor iemand anders.
0: Ja, dat hele betalen voor iemand anders inderdaad. Dat hele dat, dat stigma. Dat zit wel heel erg diep in links. Uh, dus dat vind ik ook wel terecht. Omdat is nog steeds wat linkse partijen. Uh, Representeren. Uh,
1: dat is geen woord. Nee?
0: Nee. Wat, wat moet dan zijn?
1: Representeren. Representeren, oké. Okay. <laughs> oké.
0: Okay. Nou, dat is dus wat... Uh, uh, maar goed, dat, dat soort ideeën zijn wel de... Uh, uh, wat linkse partijen representeren. En de, ik vind dat je dat ook goed in links valt in te delen... omdat rechts het tegenovergestelde denkt. Ja. Ik denk dat dat juist een, een onderwerp heel uh, links of rechts maakt. Als het... Uh, als, de andere als het kant, discussie oplevert. Als het discussie oplevert. Als de andere kant het tegenovergestelde denkt.
1: Ja, nou, dat is wel waar. Kijk, als, blijft... je,
0: als je kijkt naar de PVV... die wil dan bijvoorbeeld heel veel uh, politie op straat hebben... en die wil het leger kunnen inzetten... sneller uh, voor, tegen demonstraties en zo. Uh, maar hoe kijkt links daarnaar? Ben ik dan benieuwd. Hoe, uh, is het dan zo dat zij juist stukken minder... politie op straat willen zien... Juist een stuk minder leuk. Ja, maar het
1: feit dat, het, dat, dat een andere partij... het tegenovergestelde vindt... dat zegt dat niks over de afstand... zeg maar tussen ja en nee. Ja, dat kan vlak bij elkaar liggen... maar toch verschillen. Of het kan heel ver uit elkaar liggen. Met absoluut niet... en absoluut wel. Of heel weinig... en heel veel, maar het kan ook. Snap je? Misschien... Ik denk dat alle partijen, geloof ik wel... Meer politie op straat willen.
0: Ja, precies. Dus, maar maakt, dat, maakt dat dan een, Maakt dat het dan. Uh, terecht nee, een rechtsidee?
1: Dat is, niet, dat is niet. Nee, dat is niet wat dat dan definieert. Dat maakt niet het verschil.
0: Nee, precies. Neem nee, maar erom.
1: Wat het grootste verschil maakt tussen links en rechts is denk ik. Het punt immigratiebeleid. Ja. Dat is gewoon het. Het rechtspunt immigratie.
0: Ja, als je het inderdaad over immigratie hebt, dat is natuurlijk een. een, een bij uitstek een rechtspunt, punt. Omdat rechts vindt dat... Uh, nou ja, grenzen moet als je even in de extreme denkt... grenzen dicht, niemand naar binnen... Uh, geen immigranten, geen vluchtelingen. En als je dat vergelijkt met links... Um, linkse standpunten... en linkse ideeën... dan is het juist heel erg van... Ja, die mensen vangen we op, die geven we... Uh, opvang, onderdak. Ja. Dus dat, dat, ik vind dat... immigratiebeleid, dat het wel heel definiërend... links of rechts kan zijn.
1: Ja, zeker. En klimaat was het, maar is het dus niet meer definiëren? Nee,
0: nee, nee, inderdaad. Nu je ziet dat inderdaad VVD natuurlijk bij, was altijd een, een liberaal rechtspartij. En dat is het nog steeds. Maar als je kijkt naar het partijprogramma van nu... daar gaan we het later natuurlijk ook over hebben nog. Ja. Uh, die zijn een stuk uh, naar links opgeschoven. Ja. Dus met die, inderdaad het, het meest opvallende misschien wel... vond ik in ieder geval het, het, uh, dat zij het minimumloon omhoog willen hebben. Nou, dat vind ik wel een, een links idee. Omdat dat zorgt ervoor dat er... Um, meer sociale zekerheid is.
1: Maar het is ook een beetje eigenbelang natuurlijk. Want als het minimumloon omho omhoog gaat... dan is het de bedoeling daarvan... is dat er minder mensen in de bijstand... blijven. Want als jij een bijstandsuitkering hebt... en je... het minimumloon gaat omhoog... dan... is het dus veel aantrekkelijker om... te gaan werken... dan nu.
0: Ja, nee, dat is ook zeker zo. Dus Want ik, nu loont uh, het niet. Nee, dat klopt. Uh, er zijn gevallen waarin een uitkering. Uh, uh, dat je daarmee meer geld overhoudt ja. dan minimumloon nu.
1: Dus ik denk dat dat. verhoging van het minimumloon. dat was vroeger een heel. dat was, een, was heel links. Maar is ook, net als klimaat. is zeg maar. neutraler geworden.
0: Is onterecht links. Denk je?
1: Ja, ik denk dat het vanuit links misschien. Uh, gewoon, het, het is minder definiërend dat het per se, per se links is. Wat wel bijvoorbeeld nu heel links is... is de roep naar weer een Nationaal Zorgfonds bijvoorbeeld. Ja, inderdaad. Ja, om de ja. Markten, alles wat zeg maar, de marktwerking in de zorg eh, tegengaat... en in het openbaar vervoer bijvoorbeeld... ik denk dat dat nu veel meer um, de speerpunten zijn van de linkse partijen.
0: Ja, maar wat, wat maakt een Nationaal Zorgfonds uh, links... Om het even, uh, even zwart-wit te bekijken. Ja, ja,
1: dat is een goede vraag. Ja.
0: Voor waarom is dat een, een links uh, standpunt?
1: Omdat um, in principe alles wat door de overheid geregeld wordt... en wordt opgelegd zeg maar, aan de burgers... ingaat tegen het liberale principe van rechts.
0: Ja, precies. Nou, dat is dus ook wat je in Amerika ziet. Je hebt natuurlijk In Nederland heb je um, je, je, je basisverzekering. Zo heet dat toch? Ja, je levensverzekering, je basisverzekering... Gewoon je, dat is een zorgpremie die je moet je hebben is verplicht. En die zorgpremie die wordt door de overheid bepaald. Maar dat is iets wat daar vanuit de overheid gereguleerd wordt. En je ziet in Amerika dat dat, dat wel geprobeerd wordt... maar dat dat, dat heel diep bij die Amerikaan zit. Dus dat zij niet verplicht willen zijn tot een verzekering. Want nee,
1: omdat zij willen in principe niet voor iemand... het idee dat je voor iemand anders moet betalen... dat vinden zij dus te socialistisch.
0: Ja, en dat zit daar heel diep. Daarom, ja. dat, dat hele Obamacare is daarom niet van de grond gekomen... Dat nee, uh, klopt. Dus nou ja, daarin vind ik wel dat je dat, dat definieert wel dat het een links idee is. Uh, inderdaad, het betalen voor iemand anders uh, en dat, dat, dat je dat, die zorg ontvangt vanuit de overheid, dat dat het wel heel links maakt. Ja.
1: Ik denk dat een uh, ander onderwerp wat gewoon nog, nog vrij uh, grote tegenstelling oplevert, is ontwikkelingshulp.
0: Ja, en, uh, ja precies. Ja.
1: En dat is nog niet uh, zeg maar naar het midden verschoven. Hebben we nog meer dingen die. Uh... Defensie uh, misschien? Uitgave aan defensie?
0: Ja, nou, ja, 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 dat vind ik wel. Ik vind dat als ik aan uitgaven aan defensie denk, denk ik wel, dat is een rechtspunt. Maar waarom?
1: Ja, waarom eigenlijk? Waarom
0: denk ik dat? Het is natuurlijk, omdat hoor ik vanuit um, VVD, PVV, hoor je dat, van ja, meer blauw op straat, dat soort dingen. Maar dat, dat, maar dat zegt nog niet dat dat een rechtspunt is. Omdat natuurlijk veiligheid uh, is iets dat, dat voor van links tot rechts belangrijk is. Ja. Dat je nou uh, veiligheid.
1: Ander punt, Europa. Het was bij de um, vorige verkiezingen en die daarvoor nog heel erg zo, dat um, er hele grote verdeeldheid was over he, wel of niet Europa. Je had hele duidelijke partijen die echt voor Europa, Europese samenwerking zijn, bijvoorbeeld D66. En partijen uitgesproken tegen.
0: Ja. Nou ja, PVV en Forum natuurlijk uh, die uit de EU willen stappen.
1: Ja, dat is wel um. extreem uh, nee, zeg maar. Ja. Dan maar heb je... dan heb
0: je bijvoorbeeld inderdaad D66 en GroenLinks ook, die echt heel erg voor Europese samenwerking zijn. Ja. Um, en dat is, ik, ik snap waarom dat links is, omdat het hele idee van betalen voor een ander, dat komt daar heel erg in naar voren. Ja. Um, die hele, die, 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 die hulp, uh, of die steunfondsen, zeg maar, die naar toen de tijd naar Griekenland. Uh, zijn gegaan. Omdat Griekenland bijna failliet was. Ja, dat is natuurlijk... Um, om het even heel zwart-wit te zeggen... ons geld geweest, dat naar Griekenland ging. Ja. Dus dat, dat, Ik vind dat, dat... voor Europa zijn... Dat, dat maakt het wel links.
1: Maar het, is, het, het wordt vaak zo de nadruk gelegd... op de negatieve kant van Europa. Maar er zijn natuurlijk ook... als je zelf hè, nagaat voor jezelf... vooral voor jou als student... zeg maar is het natuurlijk heel fijn... je ziet nu ook met die brexit... dat dat dus niet goed is. Dat, um, dat je natuurlijk gewoon door Europa kunt reizen en wonen. Ja, maar dat hele, idee van, dat hele
0: idee van open grenzen... dat is wel weer heel links natuurlijk. Ja. Maar het, het, het mooiste rechtse punt aan de EU... vind ik de, 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 de vrijheid van handel die het oplevert. Dat, ik heb het idee dat dat een beetje wordt vergeten... door. Um,
1: ja, er wordt altijd zo de nadruk gelegd... op de, op de, op de op, nadelen van de Europese samenwerking. Ja. ja. Maar er is natuurlijk een hoop verbeterd. Maar,
0: maar die nadelen, die vind ik in ieder geval... die tippen niet aan de voordelen die wij ervan krijgen. Uh, door alleen al bijvoorbeeld die open markt... in de hele EU. Ja. Geen importheffingen. Ja. Maar er geen, zijn natuurlijk uh, ook
1: veel, veel bedrijven... die daar last van hebben. Hè? De, zoals de, de vissers en de boeren...
0: Ja, maar dat is allemaal. Dat, is allemaal um, dat valt allemaal te regelen, zeg maar. Ja, dat, dat, dat is allemaal zou kleine... geregeld moeten worden. Bedoel ja, je? dat is allemaal ja. kleine lettertjeswerk. Dat, is, dat zijn niet de. de dat definieert niet de EU, zeg maar. Nee. De, nee, de, de EU is de Europese samenwerking. Dat bedoel ik. Ja. Uh, dat is allemaal kleine lettertjeswerk. En dat is iets wat nu gewoon niet goed geregeld is.
1: Nou, ik ben uh, heel erg benieuwd. Kijk, nu is die Brexit is nu een feit. Ja. Maar um, de gevolgen daarvan moeten natuurlijk allemaal in de komende tijd gewoon nog duidelijk worden.
0: Ja, er zijn natuurlijk heel veel modellen op losgelaten over hoe, hoe het, wat voor impact het zou kunnen hebben op ons. Ja. Um, maar het moet nog maar gaan blijken hoe het daadwerkelijk voor ons gaat uitpakken. Maar alle
1: modellen die, los, die, die voorheen losgelaten zijn op het Verenigd Koninkrijk hebben ook niet voorspeld in wat voor toestand uh, het nu uiteindelijk nee, zo waar ze nu in beland zijn. Nee, los pol. van de corona, hè? Maar gewoon puur economisch oh, okay. gezien.
0: Ja, precies. Ja.
1: Dus ik ben heel benieuwd hoe dat uh, zich gaat ontwikkelen en of dat ook de mening over Europa in het algemeen een beetje gaat bijstellen. Nu we Engeland als voorbeeld hebben.
0: Ik denk dat het, het falen van, van, uh, van Engeland wel bij gaat dragen aan uh, de steun voor de EU. ...in Europa in ieder geval. Ja, dat, maar dat weet je dus. niet. ik, Ja, dat weet je niet. Ik, ik denk, ik zie, dat, dat klinkt nu alsof ik vind dat Engeland aan het falen is... ...maar dat, dat moet nog gaan blijken of dat wel of niet ja, zo is. Ja, misschien
1: gaat het hartstikke goed.
0: Als het heel goed gaat, ja, dan, dan zal de, zeker de steun in de EU... ...vanuit Europa zal uh, ook weer anders zijn. Ja. Uh, ja. Dus ja, dat moet allemaal nog gaan blijken. en dat, dat, dat is niet iets wat we deze komende verkiezingen invloed op ons gaat hebben... Maar dat zal nog... Uh... Maar voor
1: de lange termijn is het wel goed om erover na te denken.
0: Ja, zeker. En om dat, om dat in je achterhoofd te houden. Want laten we het laat over tien jaar, dan zijn die effecten wel duidelijk, denk ik. Uh, want zo snel gaat het nou ook niet. Ja, maar dat, dat wordt dan wel duidelijk, denk ik. Ja. Nou, dat was hem. De eerste aflevering.
1: Ja, op naar de volgende... Op naar volgende Excuse.
0: week. Op naar de volgende actualiteiten, onderwerpen.
1: Ja, maar het is dus nog een uh, grote verrassing wat we volgende week precies gaan behandelen. Want dat hangt helemaal af van wat er deze week allemaal gaat het gebeuren. Gaat het gebeuren en in het nieuws.
0: Ja, dus is... wij, wij weten het ook nog niet. We gaan het allemaal in de gaten houden. We gaan ons voorbereiden.
1: Maar we hopen dat jullie volgende keer weer luisteren. Tot de volgende keer.